0: Pai, Senhor, meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Os irmãos já vão sentar. 1 Coríntios, 1 e 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão sóstenis a Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, qual vos confirmará também até o fim para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloi que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Pode sentar, meus irmãos. Graças a Deus, nós temos aqui a oportunidade de, de vez em sempre, voltar a esse assunto. E a minha oração hoje, e a minha oração, é que eu consiga transmitir aos irmãos essa palavra sem é, desespero. Porque é uma palavra que, sinceramente, quando você está estudando e você está, está preparando, você já sente que... É, o que vai acontecer? Então a gente tem a plena consciência disso Mas eu não quero pular nenhuma vírgula E eu não quero Pular nenhuma palavra Eu quero falar exatamente aquilo Que foi colocado no meu coração E eu quero dizer para os irmãos Como pastor uma coisa já Para te orientar o irmão vigia a irmã vigia Porque é, tem coisas que são Claras para nós Tem coisas que são claras a igreja sempre está debaixo do ataque do, do, do diabo Isso nós não temos dúvida Mas eu percebo E a gente começa a orar a Deus Começa a pedir discernimento para Deus das coisas E eu quero te orientar você Vigia essa semana Cuide mais da sua família Eu sei que você já cuida Mas ore mais com a sua esposa Ore mais com seus filhos Porque a igreja está debaixo de um ataque vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estou aqui soltando uma coisa qualquer para os irmãos O que eu estou dizendo para os irmãos é vigia É que nós todos precisamos dobrar a nossa vigilância Porque nós estamos debaixo de ataque É claro que a Bíblia nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Então nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus E eu sei Olha o que eu estou dizendo nessa noite E eu sei que muitos dos irmãos serão atrapalhados nessa noite para não ouvir. E eu sei que possivelmente essa palavra pode não chegar no ouvido, no coração de alguns de vocês, se vocês não prestarem atenção. Porque o diabo vai fazer de tudo para que você não compreenda isso aqui. A sua vida e a minha continue sendo exatamente a mesma. Porque é isso que o diabo quer. Uma vida medíocre. Sabe o que significa uma vida medíocre? É uma vida na média. Ou seja, tá bom. É a mornidão É uma vida que não muda Você conhece muito bem pessoas que às vezes estão Há tanto tempo no evangelho Ficando com os cabelos brancos Mas é sempre a mesma coisa É sempre o mesmo tratamento É sempre a mesma grosseria É sempre o mesmo modo de lidar com as coisas de Deus E eu sei, eu tenho a plena consciência De que Satanás não quer que a gente mude Ele não quer Ele quer na verdade Ele não quer nem que sejamos salvos e que se formos, seja por, um, seja por um tris. Porque você sabe disso? Que há pessoas que são salvas por um tris. Por um tris. Passa aqui quase pegando fogo. Mas de vez em sempre, esse assunto precisa ser retomado. Porque de vez em sempre, somos atingidos pelo veneno mortal da divisão. Nos achamos no direito de promover discórdias. Simplesmente porque nos colocamos ou colocamos alguém num patamar que só pertence a Cristo. Precisamos ser lembrados que na igreja Deus estabeleceu ministérios que precisam ser considerados e respeitados, ainda que não queiramos, vira e mexe, estamos revisitando o velho homem com os seus pecados. Martinho Lutero disse uma, uma frase certa vez, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar e agora tenho que matá-lo todos os dias. Irmãos, isso aqui não é um parque de diversões. O cristianismo é uma guerra. O cristianismo é uma batalha contra o velho homem. Que de vez em quando nós visitamos esse velho homem e nasce aquele sentimento que nós tínhamos no passado. Aquele sentimento de dividir, aquele sentimento de... Nos colocar, sabe, em posições que Deus nunca nos colocou, porque quando a gente lê Efésios, onde diz que a mulher deve estar sujeita ao marido, alguns maridos, mandões, querem levantar a voz dizendo assim: está vendo? Você é meu capacho, você tem que me obedecer, mas não é isso. O texto começa a carta aos Efésios dizendo assim: olha, sujeitai-vos uns aos outros. Então, para que se chegue a sujeição do marido, da mulher ao esposo Está dizendo, marido, você também tem o dever cristão de se sujeitar à sua esposa Pastor, você também tem o dever cristão de se sujeitar e submeter-se à igreja Crente, você tem o dever e a condição sem a qual não se encontra pai De se sujeitar à liderança da igreja Agora, o velho homem quer sujeição? Não O velho homem quer puxar o tapete o velho homem quer entrar no lugar do outro chefe O velho homem quer que o outro seja mandado embora para tomar o lugar O velho homem trai, o velho homem mata O velho homem põe para fora, o velho homem descarta E o novo homem? O novo homem precisa todos os dias ser renascido pelo poder do evangelho E é essa palavra que vai ficar hoje para nós no nosso coração Que de vez em quando nós precisamos, ou de vez em sempre Matar esse velho homem porque as coisas funcionam muito bem lá fora, presta atenção. Os puxar os tapetes, as divisões e as dissensões. E dissensão aqui tem um sentido, e divisão aqui tem um sentido de rasgar o tecido. Funciona muito bem lá fora, mas é importante lembrar que, na maioria das vezes, as divisões não ocorrem por uma divergência teológica grave. Não, não é porque o pastor pregou sobre o sangue de Jesus. Ou porque ele não pregou sobre o sangue de Jesus Não Mas quase sempre Pela dificuldade De nos submeter às autoridades Que Deus coloca sobre nós Irmão, o lugar mais perigoso Para uma ovelha estar é longe do pastor O lugar mais perigoso Para um casamento estar É longe de se submeter -se a uma autoridade Aquele ou aquela que promove a divisão na igreja ou em qualquer lugar, não está interessado em promover alguém, mas sim em promover a si mesmo e os seus ideais, o que temos então são duas vítimas nas mãos de alguém que divide, aquele que ele usa para concretizar o seu plano e aquele que ele tira do caminho para que o seu plano seja concretizado, então é besta ou é besteira quem pensa que porque tomou partido com alguém Essa pessoa está querendo o bem dela Na verdade ela está querendo cumprir os seus próprios intentos Na prática está interessado em que as suas ideias sejam colocadas em práticas Em prática custe o que custar até mesmo a morte da igreja local Nós estamos aqui feitas essas considerações nós estamos aqui falando de uma igreja Que Paulo esteve 18 meses nessa igreja Por um ano e meio ele esteve pregando o evangelho nessa igreja Sofrendo as dores de parto até que, a igreja, até que Cristo fosse formado na igreja Passando pelas dificuldades com os falsos irmãos que ele diz no capítulo de número 11 E agora, essa igreja se dá no direito de questionar a autoridade apostólica de Paulo E fazer grupos dentro dela Porque a maior desgraça para uma igreja Ou a morte, ou o começo da morte de uma igreja É quando ela começa a formar grupos no meio dela Ou no interior dela Mas nós precisamos Ou precisa ficar claro nessa noite No nosso coração e na nossa mente Que as dores causadas Por uma igreja dividida São irrecuperáveis Dor em quem causou Dor em quem aceitou Dor em quem foi vítima Dor na esposa Dor nos filhos Dor nos netos Dor até em pessoas que não são da igreja Que passarão na frente do templo E balançarão a cabeça dizendo Não era a igreja abençoada? Você já viu Que quando o espírito divisor Ele entra no meio de uma família E ele acaba com a família Alguém olha e fala assim essa família, meu Deus, não é possível que isso tenha acontecido com essa família, uma família tão linda dessa, o que que aconteceu? Irmão, quando não existe esse sentimento de sujeição mútua e que nós declaramos a nossa independência e que fique claro nessa noite que é uma independência em nome da morte... Porque no cristianismo Eu conversando com alguém esses dias Eu fui bem claro e disse assim Olha, sabe qual que é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é que nós pensamos Que dentro da igreja ou dentro do reino A gente não precisa prestar conta para ninguém E o espírito independente Ele entra no nosso coração A gente fala, eu faço o que eu quiser Eu vou na onde eu quiser E esse homem aí que se dane Porque o que importa é o que eu penso O que eu quero, o que eu desejo E o que eu faço com a minha vida Está redondamente enganado Sabe por quê? Porque no evangelho ou no reino de Deus, existe algo que é chamado de prestação de contas. E alguém olha para uma igreja dividida. E você sabe que você já deve ter visto e deve ter congregado em lugares que gira em torno de panelas e mais panelas. E é uma coisa que o pastor deve lutar contra o tempo todo. É algo que o pastor... Eu, eu, eu preciso... Eu necessito que exista sobre mim uma autoridade constituída Eu fui colocado nesse lugar Durante o tempo que for necessário Que Deus achar que é necessário Debaixo de uma autoridade que me constituiu Que se chama Pastor Elande Mariano da Silva E portanto o represento aqui até o dia que o senhor quiser Mas existe uma autoridade Irmãos, eu conversando hoje disse assim Feliz daquele Feliz daquele Porque nós os pastores acabamos quase que não tendo pastor E a gente tem que, eu e minha esposa temos que ser amigos Eu amigo dela e ela minha amiga E nós conversarmos sobre as nossas dores Feliz daquele Que tenha a oportunidade, a possibilidade de ligar para o seu pastor E dizer, eu preciso conversar um minutinho só Feliz daquele Porque você não sabe o que muitas vezes É você não ter essa pessoa para você conversar mas o espírito de independência, ele causa dor. Ele causa dor. A única certeza que se tem, é que nunca mais as pessoas e a igreja serão as mesmas. É um câncer mal curado. Você já deve conhecer lugares que foram divididos. Casamentos divididos, famílias divididos, filhos divididos, igreja dividida. A igreja nunca mais é a mesma. E eu vou te dizer uma coisa, sem medo de errar, e eu estou sendo gravado, e eu não tenho medo de dizer isso. Eu nunca vi. Eu nunca vi um obreiro, alguém Que divide ser feliz Completamente, eu nunca vi Sempre é uma revisitação Daquele sentimento Mal, dentro do seu coração Dizendo assim, eu poderia ter feito diferente Eu não deveria ter feito isso Se tem uma coisa Que eu peço que Deus me livre E me ajude todos os dias É que eu não carregue no meu currículo Uma divisão No corpo de Cristo Hoje ouvindo dois pastores conversando Pastor Jeremias Pereira E o reverendo Hernandes Dias Lopes Ele estava dizendo assim Falando sobre o medo Um perguntou para o outro Mas do que você tem medo? Um falou eu tenho medo Eu tenho medo de lugares fechados Outro disse assim Eu tenho medo de uma coisa Pastor Jeremias Da oitava igreja de Belo Horizonte Eu tenho medo De causar escândalo na obra de Deus No corpo de Cristo Irmãos Não dá para a gente dizer que ama o um noivo e desprezar a noiva não dá para a gente dizer que nós amamos estar perto do noivo e dobramos os nossos olhos e falamos que amamos a Jesus e longe da noiva na igreja acontecem milagres no culto num culto pessoas são libertas de um espírito maligno uma triste constatação às vezes a contaminação está tão avançada, que o único caminho é esperar que se concretize o ato. Que difícil isso aqui. João capítulo 13, a partir do versículo de número 21, diz assim. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo. Na verdade, na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos Aquele a quem Jesus amava Estava reclinado no seio de Jesus Então Simão Pedro fez sinal a este Para que perguntasse Quem era aquele que ele falava Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus Disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu É aquele a quem eu der o bocado molhado E molhando o bocado Deu ajuda aos Iscariotes, filho de Simão E após o bocado entrou nele Satanás Presta atenção Disse, pois, Jesus o que fazes? Fazes-o depressa, e nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito ele dissera isso. Porque como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres, e tendo Judas tomado bocado, saiu logo, e era já noite. Acabou. acabou. Qual foi a frase que Judas disse para Jesus depois disso? Judas não disse nada. Irmãos, presta atenção numa coisa, um adultério não é feito de uma noite para outra, é premeditado. Uma traição ao cônjuge não é feito de uma noite para outra, é mensagem, são mensagens e mais mensagens de celulares trocadas a tempo. Uma divisão dentro da igreja não é feita de uma hora para outra. Tem pessoas que estão esperando só a possibilidade, a oportunidade para acabar consumando o seu ato e o pior... É que muitas vezes você não tem como evitar Porque o estágio já está tão avançado E o sentimento já está tão avançado Que a única coisa que se deve fazer é dar o bocado e dizer faz logo O que você está querendo fazer faz logo Foi uma traição tramada numa mesa, guarda isso Que coisa horrível Jesus estava com seus discípulos numa mesa Mesa é lugar de intimidade Você não coloca ninguém para comer na sua mesa Se você não tiver intimidade com essa pessoa Você come com íntimos Por isso que de vez em quando Os crentes, não crentes também Fala assim, oh, vamos comer uma pizza Aí vai todo mundo junto Come todo mundo junto E chama Pedro, Tiago João, seus amigos Você não vai chamar qualquer pessoa para comer na sua mesa Jesus no momento íntimo Os planos frase, os planos geralmente são arquitetados em ambientes íntimos, por pessoas íntimas e que conhecem a vulnerabilidade da vítima os planos são arquitetados geralmente em lugares íntimos por pessoas que são íntimas e que conseguem e que conhecem a vulnerabilidade da vítima Filho de Davi, queria matar o seu pai. Disse assim: tem um momento certo de a gente pegar ele. Nesse momento ele está cansado, vamos aproveitar e vamos matar ele? Feitas essas considerações iniciais, vamos aprender com a igreja de Corinto. Paulo é o autor, se reporta a igreja de Corinto, identificando-se como alguém chamado por Deus. Ele diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus. Para ser apóstolo de Jesus Cristo, irmão Sócines Chamado, é chamado a desempenhar algum ofício selecionado e designado divinamente Porque a autoridade de Paulo, pastoral, estava sendo minada. As pessoas ali estavam minando a sua autoridade E ele é obrigado então a se apresentar como, ou ter uma atitude mostrando para eles Eu fui chamado, que situação né? A primeira atitude de Paulo foi defender sua autoridade apostólica Uma vez que essa autoridade estava sofrendo ataques Nós sabemos que para alguém ser apóstolo Ou fazer parte do colégio apostólico Precisaria ter visto Jesus, é um dos requisitos Ninguém poderia, e hoje não existem apóstolos Nós sabemos disso, não existem Pode colocar o nome que quiser, mas apóstolo não existe Porque para ser apóstolo tem que ter visto Jesus Paulo se declara como apóstolo abortivo Nascido fora do tempo Porque na estrada, ou no caminho de Damasco Quando ele vai perseguir os crentes A Bíblia diz assim, que indo no caminho Aconteceu que chegando perto de Damasco Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é Senhor? E disse o Senhor eu sou Jesus a quem tu persegues, dura para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta, entra na cidade, lá será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão conduziram a Damasco. Esteve três dias sem ver, não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondendo a Ananias: Senhor, há muitos. Ouvi acerca deste homem Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém E aqui tem o poder dos principais Dos sacerdotes para prender a todos Que invocam o teu nome Disse-lhe porém o Senhor Vai Porque este é para mim um vaso escolhido Para levar o meu nome diante dos gentios E dos reis e dos filhos de Israel E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome Paulo tem uma chamada Paulo tem uma chamada e essa chamada foi o próprio Deus que fez Mas a igreja de Corinto duvidava da sua chamada E duvidava que foi Jesus quem o chamou Irmãos, cá entre nós estamos em família Há pessoas que pensam que só elas são crentes Mais ninguém Há pessoas que pensam que só elas servem a Deus Elas não acreditam em mais ninguém Agora as experiências da igreja de Corinto mostra Que eles faziam isso, então fica claro Portanto, que sua chamada Foi por vontade de Deus O que é vontade? O que se deseja, o que se determinado, Que seja feito, uma escolha Uma inclinação, um desejo, não foi a única Vez que Paulo teve Que defender sua autoridade apostólica Perante seus críticos Em Gálatas, ou na igreja da região Da Galácia, Paulo também teve que Falar sobre a sua autoridade apostólica Dizendo assim, Paulo Apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus. Que o ressuscitou dentre os mortos. Observe que a tática não muda. Observe que a tática não muda. Mina a autoridade com dúvidas, a fim de desacreditá-la perante os demais. Essa carta mesmo, eles dizem assim. As palavras de Paulo são fortes, mas a sua presença é desprezível Ou seja, quem é ele para falar para nós o que nós devemos fazer? Paulo então se mostra, se apresenta para eles dizendo assim Eu sou apóstolo, eu fui chamado Eu gostaria de chamar a atenção de vocês Para um livro que se chama Lealdade e Deslealdade E eu vou fazer algumas citações aqui Há um capítulo que trata sobre os estágios da deslealdade. Vê se você se enquadra, ou eu. O primeiro estágio é o espírito independente. Não presta conta. Irmãos, tem gente que é tão bonitinho no começo, que liga para você se falta o culto, que dá ciência para a irmã que to toma conta do círculo de oração que não vem, que dá ciência para o líder de jovens que não veio porque está doente. Que dá ciência para o irmão que toma conta do grupo de louvor Que toma conta do coral, que toma conta da orquestra Dá ciência, à medida que o tempo vai passando É o primeiro estágio, o espírito independente não presta mais contas Passa então a tomar as decisões por si mesmo Eu vou dar satisfação para ele que se dane, não É o primeiro estágio O segundo estágio é a ofensa Pessoas com feridas mal curadas são separatistas em potencial são pessoas que se ofendem, que alguém prega uma palavra, ela fala assim, isso é para mim. Mas ela não pega essa palavra e diz assim, meu Deus, o que o Senhor está querendo dizer no meu coração para eu mudar? Não, ela se ofende e diz assim, eu não volto mais. O terceiro estágio é a passividade. Depois de serem ofendidas por uma coisa ou outra, as pessoas se tornam passivas. Quando alguém está no estágio da passividade, no processo da deslealdade, não se envolve em muita coisa. Ela senta e olha despreocupada e não envolvido. Ou seja, eu só quero ver o circo pegar fogo. Irmão, as irmãs vêm cantar, vêm cantar. Não vou. Passividade. É um estágio da deslealdade. Mas por que que a irmã não vem? Não. O coração velho está cheio de mágoa e de rancores. Com algumas exceções, é claro que alguém pode não vir por estar doente Por não estar bem, por estar com um problema em casa com o esposo Mas não é essa a questão A questão é que esse estágio da deslealdade É um estágio da passividade A pessoa senta e espera o um circo pegar fogo E ela sabe que precisa dela Mas ela não faz porque ela não quer Porque é o estágio da deslealdade Qual que é o próximo estágio então? É o estágio crítico uma pessoa desleal não fica passiva para sempre, ela avança para o próximo estágio, o de tornar-se crítica. Esse é o estágio de observar e ampliar as falhas. Na igreja ela encontra falhas na pregação da palavra, na ordem do culto. Ela analisa o prédio, observa todas as deficiências das imediações e aí ela começa a ampliar isso dizendo assim. Não achei que ficou legal isso aí hoje não, viu? Você viu como é que tá andando as coisas aí no grupo de jovens? Ela encontra um ouvido, irmão, ó, vou falar uma coisa para você. Eu não estranho quem fala mal, eu estranho é quem empresta o ouvido para ouvir. Porque quem fala mal e quem é crítico e está nesse estágio, ele vai se consumar. Não temos muita, muita coisa o que se fazer, e as falhas, elas são ampliadas porque não existe igreja perfeita é óbvio que não, o quinto estágio é o estágio político quando uma pessoa se torna política ela tenta envolver outras em suas ideias e filosofias, quando uma pessoa está tornando-se desleal ela procura envolver outras em suas ideias traiçoeiras, ela quer reunir seguidores e fazê-los acreditarem que ela tem identificado um problema real que deve ser tratado e ela tem a solução já viu a todo mundo quer ser técnico de futebol, todo mundo quer ser técnico e trocar os jogadores, todo mundo quer ser pastor, querem carregar o bônus do pastorado, mas não querem carregar o ônus do pastorado, querem dizer como o líder do grupo deve trabalhar, mas não querem assumir como sendo o líder do grupo, não querem pagar o preço da desonra, não querem pagar o preço de alguém virar, a cá, virar as costas. Outro dia eu chamei a atenção de uma pessoa, não é aqui não, e falei para ela assim: a sua filha precisa se envolver mais, ela dirige as crianças. Ele disse: a minha filha, ela escolhe o dia que ela quer ir ao culto. Parabéns, paizão. Ótimo, excelente o ensino que você está dando à sua filha. Ensinando ela que deve ser dessa forma mesmo, que as pessoas devem ser desconsideradas. O estágio político é quando as pessoas começam assim. Você viu o que está acontecendo na igreja? Ele procura um. Irmão, presta atenção numa coisa. A raiz de amargura é tão danosa para a igreja, que ela afeta a pessoa e afeta o casamento dela. Escuta aqui, eu nunca vi alguém que atinge esse estágio político não ter o seu casamento afetado. E cá entre nós, Há muitos de nós que estamos sofrendo dentro do nosso trabalho Dentro dos nossos negócios Porque estamos dentro de um estágio político De angariar pessoas Irmão, olha, o que eu estou dizendo aqui Às vezes você fala assim Ah, pastor, mas acho que o pastor deve estar um pouco vacilando nas ideias Irmãos, tem coisas aqui que eu já vi E já vivi Na minha pele Comigo então, o que eu estou dizendo aqui é que acontece. As pessoas, então, nesse estágio político, elas querem fazer seguidores. E hoje é muito mais fácil de criar grupos de WhatsApp secretos dentro de grupos oficiais. Grupos de WhatsApp secretos que discutem coisas que não podem ser discutidas dentro do grupo oficial. Porque a autoridade constituída não pode saber. É mais fácil para ludibriar. E o quinto estágio, que é esse estágio político, Vem, ele denota o estágio da queda. Tem uma experiência desse pastor que escreveu Lealdade e Deslealdade, é o Dag Heverd. Ele diz assim: Olha, a respeito de uma coisa que estava acontecendo lá na igreja dele. Sua casa, a casa desse irmão, era o centro da discussão. Alguns anos atrás eu tive um assistente que era desse jeito. Ele parecia mais amistoso que eu e também demonstrava ser mais acessível. As pessoas levavam seus problemas a ele. Sua casa era o centro para a análise dos problemas da igreja Eles analisavam todas as minhas falhas em sua casa Os membros da igreja ficaram mais e mais descontentes com o meu estilo de fazer as coisas A pregação do pastor muito longa, você não acha? Ele bebe água enquanto prega Ele anda demais para cima e para baixo Com o tempo ele passou a dizer Muitas pessoas estão dizendo Muitas pessoas estão dizendo Cuidado com as frases do tipo, irmãos Olha aqui, ó Vamos orar pelo nosso líder Muitas pessoas estão dizendo A alegria e liberdade quando ele sai Pessoas que estão no canto tem mais oportunidades Já chegou vezes de eu falar para a pessoa assim ó, Eu estou saindo, você pode pregar e Quando eu saía, ele colocava outro para pregar Aí eu olhava e falava assim Irmão, pregou? Não, não preguei Deu oportunidade para outro Mas eu não combinei com o senhor que era para o senhor pregar, irmão? Não, não é isso, é que ele queria me afetar e ele queria se ser mais acessível Ele queria mostrar o seguinte Ao dia que o pastor não está aqui Eu dou oportunidade para aqueles que não tem oportunidade gente, Porque eu sou bonzinho Espírito do cão De tentar roubar o coração da igreja Para destituir aquele que Deus havia colocado O sexto estágio E esse é um dos mais perigosos Que é o estágio do engano Pensar que porque está fazendo coisas maiores e melhores Pode assumir o lugar que não lhe pertence Jesus diz Vocês farão obras maiores do que essas Se vocês creem em mim Não é pecado Alguém se sobressair Com relação ao seu professor Alguém pode se tornar um pregador evangelista Muito maior e muito melhor Do que aquele que é o seu professor Mas o seu professor não deve ser desprezado E há pessoas que começam no estágio da humildade E elas pregam Elas cantam, elas trabalham na igreja Deus vai abençoando, vai crescendo Daqui a pouco ela fala assim, eu sou melhor do que esse homem Eu sou melhor do que o meu líder eu sou melhor do que Eu sou melhor, aliás eu não sei como esse lugar Sobrevive sem mim Eu não sei E aí irmãos, depois do engano que Satanás coloca No nosso coração Existe um livro que se chama grama do vizinho é mais verdinha Ou é mais verde que a gente olha sempre desejando as coisas dos outros E aí o próximo estágio depois do engano É a rebelião escancarada Esse é o estágio em que insurgentes, enganados Lutam abertamente contra a autoridade Essa luta aberta ocorre devido à confiança Que o rebelde desenvolve ao longo de meses e anos Ele adquire apoio psicológico ao obter respaldo de algumas pessoas com quem conversou Lembre-se que Lúcifer Recebeu o suporte de mais um terço das, dos anjos. Porque há toda uma conversação. Há toda uma trama. Há todo um combinado feito às costas. Irmãos, eu lendo isso aqui. E eu escrevendo alguma coisa. Me veio uma coisa séria no meu coração. Há pessoas que... Estão sendo vítimas de tramas... De traição E essa pessoa nesse momento em que ela está sendo vítima de trama Ela está de joelho orando por você Ou por quem está tramando Há jantares que são organizados Há festas que são organizadas Com o único intento de acabar com a unidade da igreja Não aqui, mas com a unidade da igreja A igreja de Jesus, é isso que eu estou dizendo Há pessoas que parece que o único dom que possui É derrubar os outros no trabalho, isso funciona bem ou mal, porque a outra parte despedida e o traidor assume o lugar Você já viu isso no seu trabalho? Eu já vi As pessoas ficam espezinhando e pisando no outro, até que o outro peça a conta para ela assumir o lugar Ela tem inveja porque o outro está saindo melhor Mas na igreja, queridos, as coisas não funcionam desse jeito porque para que alguém seja colocado em determinado lugar Há uma oração, há um processo de busca a Deus Ninguém... Ah, eu dormi essa noite, eu quero colocar alguém aqui para tomar conta dos jovens Dormi, acordei, tive um sonho e pronto, vamos fazer assim Não, você ora Você pede confirmação de Deus As coisas só funcionam com oração, é assim que funciona Aí alguém chega, e no... Chega, eu vou ganhar o um coração do pastor Porque eu ganhando o coração dele eu vou conseguir dar um jeitinho brasileiro E consertar as coisas Pode ser até que isso funcione muito bem Mas não por muito tempo No reino de Deus As coisas não são assim Paulo Mesmo sendo atacado Reconhece que a igreja era de Deus E possuía qualidades como tal Por que que a gente não cansa de pregar? Por que que a gente prega uma palavra dessa aqui E eu sei que é duro de ouvir e depois eu paro para ouvir essa palavra também, e eu, eu, vejo, eu ouço ela tudo de novo, e eu sei que não é fácil, mas por que que um pastor se preza de pregar a palavra incansavelmente? E às vezes ele, ele observa que o seu trabalho parece vão, porque às vezes você acaba de sair de um culto de santa ceia, e você sai ali na porta, ou você sai e já tem conversa. Você fala assim, meu Deus, mas será que esse irmão tem capacidade de tomar santa ceia com raiva desse jeito e continuar com raiva? Meu Deus, para qual céu ele está indo? Ou para qual céu ela está indo? O pastor não se canse, não deve se cansar de pregar, sabe por quê? Pelo mesmo motivo de Paulo. Não há xingamentos à igreja, não. Não há desprezo à igreja. Não há raiva contra a igreja Nem muito menos desejo de abandonar a igreja por inconformidades Não, antes ele tece elogios à igreja Reconhecendo que ele não é o dono da igreja Porque nessa noite a mesma faca ou a mesma espada que corta aí, corta aqui Então Paulo reconhece, olha para a igreja e diz assim A igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus Chamados para ser santos Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso Graças a vós, outros e paz da parte de Deus nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Irmão, eu Tem pessoas que estão em teste na igreja Escuta uma coisa que eu estou dizendo para você E às vezes você será provado no seu caráter Você será provado no seu temperamento às vezes nós como pastor temos planos com pessoas E a gente testa Pastor, mas o senhor vai ficar fazendo o teste? Não irmão, porque a vida é A vida cristã é cheia de testes E você testa o irmão Ou testa para ver o que a irmã suporta E o irmão já dá uma e já joga tudo para cima E você fala assim, não dá Não é tempo Escuta uma coisa, presta atenção Nós estamos em teste nós estamos sendo provados diariamente, porque Deus tem um lugar para cada um de nós na igreja, mas nós precisamos passar por esses testes, e tem pessoas que são reprovadas em testes simples, você fala para ela coisa simples, ela, ela ou ele é reprovado, porque não tem condições de entender irmãos, que a igreja é de Deus, a igreja é de Jesus, por isso que Paulo fala assim para eles, assim, olha, eu sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vós, de maneira que não vos falta dom nenhum, aguardando a vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós Fiel é Deus Pelo qual fosse chamados a comunhão de seu filho Jesus Cristo nosso Senhor A igreja é de Deus Seus problemas não desqualificam a igreja como sendo a igreja de Deus Nós adjetivamos a noiva de forma pejorativa E elogiamos o noivo Isso é uma incoerência inexistente em Paulo A gente fala assim Eu até gosto de, até gosto de Jesus mas aquela igreja do Jardim São Lucas A igreja do Jardim São Lucas Assim como qualquer outra igreja É cheia de problemas Ou são cheias de problemas Porque eu e você somos problemas Nós somos o problema na igreja Jesus é a solução para a igreja Mas nós os crentes somos os problemas Alguém poderia dizer nessa noite Em alto e em bom som Quais são então as atitudes de Paulo com relação à igreja? Os Coríntios são santificados e, portanto, santos. Cumprimenta-os com a graça e paz. Reconhece que ainda são irmãos. Irmão, é assim, ó. Tem gente que fala assim, pastor. Passei perto do irmão, cumprimentei ele com a paz do Senhor e ele não me respondeu. Irmão, eu acontece comigo dentro da igreja. Tem pessoas que eu cumprimento, a pessoa fala assim para mim assim, Pastor. Queridos. Eu não vou sair daqui chorando e gritando só, de, só dá paz Quem tem paz Quem não tem paz Não dá paz É uma coisa muito simples de se entender Há pessoas Que te cumprimentarão com a paz do Senhor Com o maior prazer Há pessoas que não te darão a paz Só que eu vou repetir algo que já disse aqui Nós não estamos na igreja Por causa do homem nós estamos na igreja por causa de Jesus. Eu estou aqui nesse púlpito nessa noite consciente do seguinte, que daqui a pouco o culto termina e eu vou para minha casa. Daqui a pouco eu vou dobrar os meus joelhos para deitar e com certeza, com a minha consciência tranquila de que fiz aquilo que eu deveria e devo fazer, que é pastorear a igreja e pregar a palavra. E isso é uma questão de consciência Paulo, em nenhum momento, disse assim Não vou cumprimentar mais essa igreja não Porque essa igreja é carnal Ele disse assim, olha, graça e paz Escuta, ó, só dá paz quem tem paz Ele chama eles de ricos em Deus Na palavra e no conhecimento Dão testemunho de Cristo Abundância de dons Aí você fala assim, pastor, mas qual que é o problema dessa igreja? A igreja tem dom São enriquecidos no conhecimento Conhece muito eu me lembro de um pastor, há muitos anos Na época, talvez, eu não compreendi muito o que ele falou Que ele disse que recebeu uma pessoa na igreja dele E ele pediu a carta para o irmão O irmão queria pregar E ele pediu a carta E o irmão falou assim, não tem carta Quer dizer, já está tudo errado Porque a carta diz que você está em comunhão Que você é crente, toma santa sé, Está em paz com o teu pastor Com a tua igreja E ele disse assim para esse irmão Não, irmão por favor, a carta, aí o senhor fique à vontade. Ele falou assim, não, não, eu não tenho carta, eu não trouxe, E pronto, acabou. Ele falou assim, então nem que o senhor fizer cair fogo do céu. O senhor não vai ocupar o púlpito, Porque a demonstração do seu caráter já é de que você é um desobediente. Que você quer fazer as coisas conforme a tua cabeça. Escuta, qual é o erro dessa igreja então? Paulo orienta dizendo assim, roga-vos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelas, pelos da casa de Chloe de que há contenda entre vós. O termo prevalecente nesse ponto é divisão, é contenda. Uma igreja que sobrepujava em dons. Uma igreja que tinha, ou era enriquecida pelo conhecimento, mas era uma igreja dividida era uma igreja cheia de contendas, a tradução viva diz assim, mas queridos irmãos, suplico-lhes encarecidamente em nome do Senhor Jesus Cristo que parem essas discussões entre vocês, que haja verdadeira harmonia, a fim de que não apareçam divisões na igreja, eu lhes imploro que tenham o mesmo modo de pensar unidos na mente e nas intenções, pois algum de vocês Moram na casa de Chloe Me contaram a respeito das divisões e contendas entre vocês Amados irmãos, divisão aqui é chisma Ou cisma, é um rasgão É como pegar um tecido e rasgá-lo Nós podemos até remendá-lo Mas a marca estará lá Irmão, você conhece pessoas Que gostam de brigar Você conhece cristãos Que gostam de entrar numa confusão E que parecem Que quanto mais eles entram em confusão Melhor eles pregam se eu entrar numa confusão com alguém, eu não consigo pregar, eu tenho que desistir. Se você entrar numa confusão com alguém, você não canta. Você não consegue nem participar da Santa Ceia. Mas tem pessoas que foram formadas numa escola de contenda. E elas conseguem contender e brigar e viver contendendo o tempo todo. E pregar como se nada tivesse acontecido. Paulo está dizendo aos irmãos o seguinte. Ou a pergunta que não cala é. Como pode uma igreja ter tantos dons e ser tão desunida? Como que pode? Num casa, sabe o que é isso? É falta de fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele é o que dá o equilíbrio para que os dons sejam utilizados. A divisão era demonstrada... Porque não falavam a mesma coisa por uma disposição mental contaminada O que gerava disputa ou dissensões Não se pode evitar a consumação do ato traidor Uma vez que já se tem a decisão na mente Eu não consigo tirar da cabeça de nenhum irmão, da cabeça de ninguém Ah não, você não vai trair, hein Se há uma disposição mental para se fazer Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus odeia o repúdio que Deus odeia aquele que entra nesse caminho da divisão e da dissensão. Aliás, Provérbios vai dizer que Deus abomina não entre nesse caminho. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos doze que se chamava Judas ia diante dele, dessa multidão, e chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus lhe disse: Judas. Com um beijo traz o filho do homem Jesus precisava ser identificado entre as outras pessoas Porque ele era muito igual Jesus era simples E sabe o que que Sabe o que que fez a diferença? Foi o beijo da traição Irmãos Existem muitas pessoas Que abraçam com garras Jesus só fez bem a Judas. Ao menos merecia uma resposta. Porque Jesus fala para ele: "Com um beijo você trai o Filho do homem?" Ele merecia uma resposta. Porque Jesus só fez bem para ele. Presta atenção. O silêncio fala mais alto que qualquer palavra às vezes. Eu evito muitas vezes algumas alguns tipos de reuniões quando é, as pessoas estão com os ânimos exasperados Mas já participei de reuniões Que você pergunta para o irmão assim Irmão, irmão tem alguma coisa a dizer? Aí o irmão fala, pergunta para o outro, outro, fala o outro, faz assim Não tem nada a dizer não O silêncio dele está dizendo o seguinte Eu vou usar isso aqui contra vocês Casamentos que não estão indo bem Que um resolve se calar, o que você que tem? Não tem nada E dentro maquinando o celular velho, cheio de mensagens impróprias, aliás, Judas já havia articulado tudo, o sectarismo está implantado finalmente, Jesus fala assim, ou Paulo diz para a igreja, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo, acaso Cristo está dividido, foi Paulo crucificado em favor de vós? ou fostes porventura batizados em nome de Paulo, e olha que Jesus já havia orientado sobre esse mal, porque em João capítulo 17, versículos 20 e 21 diz assim, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra vão de crer em mim, para que todos sejam um como tua pai és mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo crê que tu me enviaste, Irmão, Jesus está dizendo assim Olha, eu faço uma oração para que a igreja seja una E aqui não significa uniformidade, não Significa predisposição de cada um Abrir mão de si Abrir mão dos seus gostos Abrir mão dos seus desejos O casamento não funciona assim Abrir mão de palavras que poderiam ser ditas Abrir mão para uma convivência pacífica Muito cuidado E aqui eu preciso falar essa frase muito cuidado com quem elogia muito, pois na maioria das vezes critica muito também Quem elogia demais, porque eu não preciso ser fantasiado nenhum de nós Porque as pessoas quando, aqui não troca muito, mas geralmente quando se troca onde eu estava trocava E quando se troca de pastores, alguém se ilude e fala assim, nossa, esse pastor é um homem de Deus Não, calma, calma Convive comigo um ano mais ou menos junto, dois anos junto Aí a gente vai começar a conversar Porque num dia você não vai me conhecer O cônjuge da mesma forma A nossa convivência aqui da mesma forma Vão passando-se os anos é, falando assim Não era tão homem de Deus assim Não era tão mulher de Deus assim Como uma camada Provérbios 26 23 diz assim, olha Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro os lábios amistosos podem ocultar um coração maligno. Oh, meu irmão, como é que tudo bem? E vai com você e te abraço uma, uma palavra mole, uma palavra macia. Mas por dentro está ocultando assim, a hora que eu puder. A hora que eu conseguir. É preciso discernimento espiritual, irmãos. É preciso orar. A cura para essa igreja e para nós é o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor E amor não é sentimento, amor é mandamento Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer É uma atitude Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio Contra essas coisas não é lei Vocês falam assim, pastor, você não, não entendi muito bem, irmãos Olha, a gente, a gente passa por algumas coisas que a vida te ensina e esses oito anos nossos fora nos ensinou muita coisa. Nos ensinou muita coisa. Então, não estamos totalmente preparados, mas aprendemos muito. Muito. E eu me lembro, e essa pessoa só pediu, per só pediu perdão para mim quase perto da hora de morrer. Todas as vezes. Ela teve um problema na igreja, um entreveiro há muitos anos. Eu disse para ela, não, mas você não vai mais fazer isso. Ela pegou simplesmente raiva de mim. E todas as vezes que eu me lembro que o pastor, eu não era o pastor, o pastor me chamava para pregar. E o pastor fazia oração, a hora que ela via que assumiu o púlpito, ela saía. Todos os cultos ela fazia isso. Eu tinha que continuar pregando como se nada estivesse acontecendo. Ela virava as costas e ia embora. Não foi uma, não foi um ano, não foi dois anos, foi muito tempo. Todos os cultos ela fazia aquilo. E eu orava e falava, Deus, não permita que isso entre no meu coração. Eu não estranho as coisas, viu irmãos? Eu não estranho E aí um dia ela me encontrou Depois de muitos anos ela falou assim Pastor Celso O irmão me perdoa Eu falei, eu já tinha te perdoado Desde o primeiro dia Porque se eu não tivesse perdoado a senhora Eu não conseguiria pregar Mas todas as vezes Que era me dada a oportunidade Que a irmã virava as costas e saía, Eu conseguia pregar porque desde o primeiro dia eu decidi te perdoar. Irmãos, tem pessoas ruins. Tem sim. O dom não referenda ou autentica a espiritualidade. E era uma das pessoas que mais falavam línguas estranhas dentro da igreja. E justamente por isso que houve o um problema na igreja. Entreveram com outra pessoa. Podemos pular, falar em línguas estranhas no culto. E programarmos uma ceia para arquitetar nossos planos de traição Isso te lembra algo? Podemos cantar lindamente na liturgia do culto Levantarmos nossos braços, termos uma voz aveludada E logo após, fazermos as nossas ligações em off Para atrair alguém Tem muita coisa sendo tramadas escondidas Enquanto o alvo das críticas está orando por você eu não sei se você vai concordar com isso Eu não sei se isso vai ficar no teu coração Mas eu preciso citar Há duas frases De autoria desconhecida Que merecem ser consideradas Presta atenção A primeira é Se soubéssemos o que é dito Na nossa ausência Não sorriríamos para muita gente Essa é a primeira A segunda é Não fique triste Quando alguém se afastar de você Pode ser resultado da oração. Livra-nos do mal. Eu não sei. Se você vai permitir que isso desça no seu coração. É uma triste realidade. Mas conosco não é assim. Mas assim. ouvistes que foi dito. Amarás o teu próximo. E odiará teu inimigo. Eu vou contar uma experiência para vocês. Antes de continuar isso aqui. Tinha um casal na igreja. E eu veio o meu coração de colocá-los na época para tomar conta de um grupo de, do grupo da igreja, não sei se era de jovens de adolescente e quando eu vi aquele casal, eu falei assim eu vou orar, começar a orar por isso eu vi os dois sentadinhos sempre juntos e um dia orando o Espírito Santo, aí eles foram colocados, mas eu devia ter orado mais, o Espírito Santo falou claramente no meu coração eles vão prosperar e eles vão abandonar porque vai ser muito pouco para eles dito e feito Dito e feito. Irmãos, nós precisamos ouvir mais a voz do Espírito Santo na nossa vida para tomar as nossas decisões. Jesus diz, eu porém vos digo, é para engolir seco isso aqui, ó, amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso pai. Perfeito é completo, maduro. Lembre-se. Eu me lembro de uma pessoa que tinha uma hostilidade muito grande... Não sei porquê, e eu me lembro que eu disse assim: hoje eu vou servir a Santa Ceia. Eu disse para um diácono: pode me dar a bandeja, eu vou servir a Santa Ceia, porque eu não tenho nada contra essa pessoa e ela tem contra mim. E eu me lembro que eu cheguei para ele, e servi a Santa Ceia, e disse para ele: Tomar e comer. Ele tomou, pegou o cálice, e tomou como se nada tivesse acontecido, e continuou com um olhar de ódio. Eu falei: Meu Deus. A que ponto que o ser humano chega Essa é uma noite Da gente fazer uma avaliação na nossa vida E verificarmos em que estágio nós estamos Lembre-se Há pessoas Que você será um instrumento de Deus para curá-los E quando sararem Vão te dar coisas Há pessoas Que não tinham vez e nem voz Mas agora que adquiriram o direito De falar Proporcionado por você Usarão a voz para te amaldiçoar Algumas vezes, no lugar do muito obrigado, você e eu receberemos um some daqui. Mas lembre-se, cada um dá o que tem de melhor. O que você tem de melhor para dar? O que eu tenho de melhor para dar? Vamos embora, vamos descansar, vamos repousar. Mas de uma coisa eu tenho certeza... Dentro da minha mente, dentro do meu coração Não habita o ódio Pastor O que que eu faço então? Aquele que confessa E abandona Alcança misericórdia Às vezes No primeiro dia que você é recebido Numa igreja, a primeira palavra que você recebe Não é uma palavra boa Já vi isso Mas você deve continuar sendo cristão e às vezes o irmão vem, te abraça E você sabe que ele está tentando te prejudicar Mas haja Como crente Porque aquele dia Revelará muitas coisas E muitas coisas que foram ditos, ditas às escondidas Tramadas às escondidas Serão colocadas à tona novamente E tudo será esclarecido E só irá Quem é Porque quem não for não terá oportunidade Vamos ficar em pé E vamos orar agradecendo a Deus Nessa oração a gente vai orar pela Tainá Pela família dela Vamos orar pelo, pelos nossos irmãos Que é, completaram mais um ano de vida né? O Diego, a Amanda, a Estherzinha Querem vir aqui? Pode vir Vem, traz ela aqui, Raquel, por favor Vem cá os nossos irmãos Nós vamos orar por vocês Para abençoar a sua vida eu sei, irmãos, eu tenho consciência, viu, de que tem coisas que a gente não gostaria de ouvir nunca. Mas se você e eu não ouvirmos aqui na igreja, a gente não vai ouvir em lugar algum. Quando você for cumprimentar um irmão e você cumprimentar ele com a paz do Senhor, olha para ele. E se você não quiser cumprimentar com a paz do Senhor, não cumprimenta. Se você não tem no seu coração o desejo de que ele tenha paz, não faça forçado. Se você não quer dizer, pastor, oh, oh, pai do senhor, tudo bem? Se você não quer, não faça. Continue exatamente assim. Sabendo que nós seremos cobrados um dia por isso. E eu não quero. Uma coisa que eu não quero. É que no dia do arrebatamento eu fique porque não preguei a verdade. Pai, em nome de Jesus, nós somos agradecidos ao Senhor pela vida dos teus filhos. Cada um que completa mais um ano de vida, Senhor. Pai Todo-Poderoso, guarda debaixo das potentes mãos do Senhor, abençoando, protegendo, dando livramento e multiplicando as suas forças. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te pedimos pela família, meu Deus, por aqueles que cercam o teu filho e tua filha, que encontrem paz sempre, que encontrem, meu Deus, a alegria da tua presença, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos. Também oramos pela Tainá, por toda a sua família por aqueles que estão nos acompanhando nessa noite, para que a Tua Palavra faça efeito em nossos corações. Pai Todo-Poderoso, nos despeça em paz e que tenhamos uma noite restauradora, reparadora e abençoada e uma semana também debaixo das potentes mãos do Senhor. Nos guarda e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do amado e querido Espírito Santo, Seja com toda a igreja hoje e sempre todos digam: amanhã ensaio com as irmãs de oração, adeção Lucas, amar e cuidar, essa é a nossa missão.